0: Divirta-se! Você está no Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom pra alguém. O primeiro podcast da Cinemática. Saudações, sejam bem-vindos ao Não Existe Filme Ruim, todo filme é bom pra alguém, um podcast quinzenal da Cinemark Brasil. Meu nome é Érico Borgo,
1: eu sou a Aline Diniz e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito querido todas as pessoas, eu acho. Tem alguém que não gosta da Pixar?
0: Olha, eu acho que não. Eu eu nunca encontrei, né? Eu nunca encontrei.
1: Eu acho que assim, existem filmes da Pixar que talvez sejam polêmicos, tipo carros.
0: Você já começou com o pé na porta do carro? Uai!
1: Mas a gente tem que começar de algum lugar. Eu acho que assim, a maioria dos filmes da Pixar são amplamente amados por todos. Entretanto, existe… Eu acho que é só Carros. Tem Tem mais algum (risos) outro que alguém não gosta? Eu também acho
0: que é só carros. O negócio (risos) é o seguinte, Eu tava aqui
1: passando no meu álbum mental de filmes da Pixar e eu não lembrei de mais nenhum. Pois é, cara.
0: Tipo, é é difícil mesmo. Eu, quando penso em filmes da Pixar que eu não gosto, o único filme que vem pra mim, assim, que tipo... Esse aqui, eu não Não gostei da primeira vez que eu assisti, não gostei da segunda vez que eu assisti, desisti, nunca mais vi, não vi as continuações, não assisto nada, não me importa. É realmente o carros. De resto... Eu não
1: odeio, tá? Assim, o primeiro eu não odeio. É difícil
0: odiar alguma coisa da Pixar. Odiar é uma palavra muito forte, né?
1: Até porque o o Lightning Marquinhos é muito legal. Eu gosto do Marquinhos. (risos) Tchau. Lightning
0: Marquinhos... É, e, é o, e é o Owen Wilson, né? É difícil você detestar o Owen Wilson.
1: Exato, ele é maravilhoso. Eu acho que o combo... Assim, a grande questão do não existe filme ruim, todo filme é bom pra alguém, é que filmes são feitos pra você se relacionar com os personagens, né? Esse é a, o grande rolê da arte. Você vai conseguir se relacionar com, com Lightning Marquinhos, de alguma maneira?
0: Especialmente se você tiver 10 anos de idade e for um menino, né? É, é, ele é muito feito para um público específico, para aquele moleque Exato. Um moleque meio padrão, que cresceu brincando de carrinho, sabe? Aquela coisa. Ele é muito feito pensando num demográfico que compra carrinho, compra... Brinquedo, sabe? Brinquei carrinho e tal. Então, tipo, ele, ele foi feito pra isso. Ele fez dinheiro pra caramba, né? Por conta disso, porque ele é. Ele foi muito assertivo aí nesse, nesse sentido. Vendeu muito é, licenciamento e tal. Mas diferente dos outros filmes da Pixar, né? Que buscam todos os públicos, que buscam todos os demográficos, né? Que buscam agradar igualmente meninos, meninas, família, pai, mãe, aquela coisa toda, sabe? E, e tudo que existe entre todo mundo, assim.
1: <risos> é, eu acho que o, o grande rolê da Pixar é exatamente essa aceitação de um modo geral, assim. Eles conseguem criar uma narrativa que ela é agradável tanto para a criança quanto para o adulto, e ela tem as nuances que tanto a criança vai pegar quanto o adulto, sabe? E são nuances diferentes, é claro. Então eu acho que eu acho que a Pixar faz isso com maestria. Todo mundo erra às vezes, né? Existe o erro eu acho que o grande erro da Pixar foi carros. Eles fizeram aviões também, não foi?
0: Fizeram, mas aí foi aqueles lançamentos direto pra, pra home video, né? Tem esse tipo de coisa, assim. É aquilo, né? Tipo, ele funciona ali pra, essa, pra esse público. Porque é um filme de corrida, é um filme... Eu não lembro que, que tipo de... Eu, eu, não, eu não sou o cara do esporte, não gosto. Não sei nem... Eu acho que é Stock Car, é, é isso? É NASCAR. NASCAR, é isso. Eu nem... <risos> <risos> Eu nem sei o que é um estoque, cara. Eu tô só falando aqui. Tô Eu só percebi. Falando. NASCAR, né? Que é aquele que é um circuito oval, é isso? Isso, e eles... é um circuito é... oval fechado.
1: Eles têm que dar, tipo, sei lá, 100 voltas no circuito. E aí, quem chega primeiro, ganha. É quase uma é
0: maratona como... do, de... de...
1: Pois, de carro.
0: É isso, isso, aí não funciona. E realmente, ele tem. Já são três filmes, né? São três filmes de carros. Ou seja, continuam fazendo dinheiro, continuam. Eu acho que mais do que dinheiro na bilheteria, o que carros faz é vender licenciamento. Então. Claro,
1: mas eu acho que a Disney como um todo, quando você tá falando sobre criança, você tem que pensar numa venda 360. Você tem que pensar em como você vai agregar naquela franquia 360 graus. Não é só o filme, a entrega do filme como produto. filme, é. Exato. Você precisa pensar em como você vai conseguir continuar atingindo outros públicos e vendendo merchandising. E a Pixar faz isso muito bem. E eu queria trazer uma questão aqui agora, que é com o lançamento do Lightyear. Que eles... Veja. Tinha um filme, que era Toy Story, né? Sim. Que era um filme sobre bonecos. E aí, com... Toy Story, vendia-se muitos bonecos dos bonecos do filme. Então, existia o Buzz Lightyear, que era o boneco do filme. Isso. personagem do filme, que era literalmente um boneco. E agora eles vão contar a história de origem do boneco do filme. E aí, o que, que eles vão fazer? Outro boneco.
0: É, que não é, é gente, o boneco. Não, não é o boneco, é outro boneco. Você pode ter é aquele boneco, boneco, mas agora você tem que ter outro boneco. Tem que ter outro
1: boneco. Eu, é, é, outro boneco. Eu é, tenho é um boneco aqui, sabia? Eu ganhei um boneco do Lightyear. Do
0: Lightyear? Do Lightyear. Legal. E é bonito?
1: É bonito. Tem a cara do Lightyear. Não tem a cara do Buzz Lightyear, porque é, ele é o É, que é mais legal, né? É, é porque assim, o Buzz light o boneco do Buzz Lightyear, teoricamente ele é inspirado no astronauta, né? Uhum. No aventureiro espacial. E aí agora tem o boneco do aventureiro espacial, que não é o boneco de Toy Story, entendeu? Sim. É confuso, eu sei que, eu sei que parece é, confuso. não é
0: tanto não, né? Não, não é tanto. <risos> tipo, mas é, mas é, é legal, cara, eu acho legal. Eu acho legal até que eles não foram na linha, tipo vamos criar uma aventura com Buzz Lightyear e como é que você amarra isso em Toy Story? Vai ser um prelúdio? Mas ele era um brinquedo? Ele não viveu essas aventuras? Como que você resolve isso? Daí os caras falam, não, ele era inspirado num aventureiro espacial e beleza, vamos fazer as aventuras daquele aventureiro. Eu gosto da. eu, acho, disso, eu, eu acho uma solução boa, cara, muito boa, assim, é e Eu
1: tô doida pra saber como é que Zurg vai entrar nessa história, Érico Borgo.
0: É, o Zurg que é o Darth Vader de Toy Story, né. Tipo, o Toy Story 2. O Zurg apareceu em Toy Story 2. E Toy Story 2 tem uma cena inteira ali que é muito Star Wars, né. Inclusive os barulhos, eles usaram barulhos, sons de Star Wars e tal. E porra, é incrível. Eu surtei nessa hora aí né, do do Toy Story 2. É É... porque eu acho que o
1: rolê do Zurg, que é o vilão do do Buzz Lightyear ele é muito caricato, né? Quando você para pra pensar no personagem que que nos foi introduzido em Toy Story, ele é um personagem que, teoricamente, ele é pra ser fake. Como que isso vai virar real? Eu eu entendo as pessoas que não querem ver Lightyear, que estão com o pé atrás, dizendo, pra quê, sabe? Mas eu tô muito curiosa, principalmente por causa de Zurg. Quero ver como é que eles vão desenvolver a história desse vilão e como é que ele vai se tornar uma ameaça real.
0: Eu tô bem animado aí também, especialmente porque os trailers são muito bons, sabe? Tipo, tem aquela mistura legal de aventura com com comédia e que a Pixar sabe fazer tão bem. Uma coisa, assim, será que a Pixar vai conseguir trazer nele aquelas coisas que a Pixar traz, sabe? Que é falar sobre a vida de um jeito que só a Pixar consegue? E, cara... Então,
1: olha, eu assinei o NDA. Eu não poderia estar falando disso. Mas eu vou só falar uma coisa. Vou responder a sua pergunta. Eu vi meia hora já de Lightyear. Tá. Sim, eles fazem isso. Ah, que bom. Que bom. É um filme da Pixar. Ele tem esse questionamento sobre a vida. E a meia hora que eu vi, me deixou mais curiosa ainda pra assistir Lightyear. Porque ele tem esse coração, sabe? Que ele bom. tem esse, esse rolê da paixão. Esse questionamento que a Pixar sempre traz pra os, os seus filmes. É essa coisa que é muito adulta. E é isso, assim. Apesar do filme da Pixar é, ser feito inicialmente para criança, ele tem muito desse questionamento de vida, né?
0: Muito, pros, nossa. os
1: adultos. E eu acho que Lightyear, cara, vai ser bem right in the feels, assim. Vai ser bem...
0: Que bom. Como sempre, né, meu? Nossa, eu vou te falar. Fora, claro, Carros, não existe nenhum filme da Pixar que eu não tenha chorado sabe? Tipo...
1: Então, mas até Carlos, eu acho que Carlos, ele tem uma mensagem bonita, que tem, é dizer, Tem, tem, tem. Sabe? Eu, eu não sei, assim, talvez revisitar ele hoje em dia, porque Carlos fala muito sobre o trabalho, né? A dedicação que o Lightning McQueen tem ao trabalho dele, e aí o distanciamento que ele toma quando ele vai pra cidadezinha pequena. Ele consegue ver através de outros olhos, quando ele se afasta um pouco daquilo, e eu acho bonito isso.
0: Ixi, porque ali, ele... tô ficando emocionado.
1: Tá vendo? <risos> é isso. É isso. É isso. Você Olha tem só. que assistir Carros com Eu outros vou Eu vou rever Carros. Tem que rever Carros, Érico. Vamos rever Carros e a gente traz de volta um outro... Boa. Não existe filme ruim aqui, com uma nova discussão sobre Carros Boa. visto agora, Vamos em 2022.
0: Qual que é teu filme favorito da Pixar?
1: É difícil, cara.
0: Pra caramba, pra é caramba. É difícil?
1: Olha, o meu varia. É? Qual, qual é o seu?
0: Cara, durante muito tempo, meu filme favorito da Pixar foi Up, Altas tá. Aventuras. O Up é de 2009. Nossa, eu assisti ele. Eu tava em Los Angeles quando ele saiu. Eu assisti lá naquele City Walk, sabe? Universal City Walk. Sim. Cinema super legal lá. Tem um cinema ótimo lá. Cara, eu tava num momento bem difícil, assim, porque eu tinha acabado de me separar. É... Nossa. Eu tinha acabado de me separar. Então eu tava num momento de pensar naquela coisa, tipo, putz, será que eu vou algum dia eu terei um grande amor? Sabe essas coisas que você pensa quando você separa? Eu tive uma relação, sei lá, de quase acho que foram 10 anos. Então, tipo, eu tava muito nesse momento.
1: Érico, eu tô assim agora. Será é... que eu vou... Será que eu revejo Não, não, assi-
0: não, não reveja a Up porque ele pega pra você... Que nem um soconado no dente, assim porque é isso, ele é sobre uma paixão de, de uma vida, sabe? Aquele momento longo, aquele, o cara vivendo aquele luto que não vai passar nunca, ele nunca vai, reviv- vai conseguir superar aquela pessoa. Cara, eu soluçava no cinema, assim, tipo foi a, o filme que eu mais chorei na minha vida eu soluçava no cinema, assim, eu tava, eu fiquei abalado de tanto que eu passei mal, mas porque ele falou comigo na hora certa que ele tinha pra falar comigo.
1: Mas eu acho que a Pixar ela tem muito dessa entrega de hora certa. Um dos filmes Que mais me tocou Foi Toy Story 2 E consecutivamente o 3 depois Porque o primeiro Toy Story saiu em 95 Eu tinha 4, 5 anos Eu era criança Eu tinha a idade do Andy Então quando eu fui ver o 2 e aí depois o 3 Eu era o Andy Hum. Eu tava no papel dele Então, pra mim, aquilo foi, tipo, vendo ele abrindo mão dos brinquedos e seguindo com a vida dele e a história passando pra outra pessoa. Cara, aquilo pra mim foi desesperador, assim. Num num nível que eu acho que é você enxergar a sua vida através de outros olhos, sabe? Total. Total. Você enxerga a vida passando, de uma maneira ou de outra. Não não pra dizer que Toy Story 2 é meu filme favorito, mas eu acho que foi o que mais me tocou nesse sentido. Recentemente eu assisti o Red. Crescer é uma
0: fera, né? O filme de dois... Nossa senhora! O filme filme desse ano da Pixar. É É muito bonitinho.
1: É muito bonitinho. Inclusive, ele tem uma equipe bem feminina por trás, né? A diretora é mulher, a roteirista... Também. Eles priorizaram bastante ter uma, uma equipe feminina, porque ele fala sobre a relação entre mãe e filha. E geracional, né? Então, mãe e filha. Tanto a avó, quanto a mãe, quanto a a filha. E cara, eu assisti aquilo, e eu falava gente, eu preciso sentar a minha mãe e pôr ela pra assistir esse filme. Só que a minha mãe ela não não entende, ela não recebe os filmes da mesma maneira que eu. Hum, De pensar neles como, sabe? Uma mensagem ou algo. Ela só... Eu não sou assim! (risos) Aí (risos) eu... Mãe, não é isso que eu tô dizendo, entendeu? Pensa na sua relação com a sua mãe, e na nossa relação. É, com não. Mãe. Ela não pensa, assim. Então, mas o é. Red também foi um filme que me tocou. E eu nunca achei que eu ia ver algo. Assim, feito tão pra mim, sabe? No cinema.
0: E Toy Story 3? Toy Story 3 é sobre sair de casa, né? Sobre aquele momento de deixar o ninho. Ele é de 2010. Você tinha quantos anos nessa. 20. Você tava saindo de casa, essa essa época? Não tava, não?
1: Teoricamente, eu já tinha saído de casa. Ah. Porque eu saí de casa muito cedo. Mas eu tinha acabado de entrar no Melete. Então, eu tinha acabado de dar um grande passo profissional na minha vida, né? Então, eu tava começando essa nova jornada, que eu não sabia direito pra onde ela ia me levar. Nesse sentido, Toy Story 3 me tocou... Porque é isso, assim, os filmes de Toy Story, como eles foram feitos muito espaçados entre si, principalmente o primeiro e o segundo, eles têm esse, esse pulo grande, você consegue uhum. ver eles fizeram o Andy crescer junto a passagem de tempo aconteceu na vida do Andy também.
0: E você sente Eu isso através que... dos brinquedos, né? E Exato. A, a carência então, deles.
1: E o fato dos brinquedos não envelhecerem, o fato dos brinquedos permanecerem atemporais e os humanos ao seu redor envelhecerem, é algo que pesa muito, porque você fala, cara esses brinquedos não vão deixar de existir. Eles, tipo, eles não sentem a passagem do tempo como nós, sabe? Ai, é, tá vendo? é, é, é muito... Fil- é, é demais. Filosofia é demais. demais, não dá assim, é, é pensar incrível. sobre mortalidade. É,
0: é incrível, é <risos> incrível. Então, como eu tava falando, os meus filmes da Pixar eles variam, né? Porque, tipo, teve uma safra ali. Em 2004 saiu o Incríveis, os Incríveis. E eu amei os yeah. Incríveis, lógico, porque filme de super-herói, é o filme do Quarteto Fantástico, que nunca foi feito, né? Eu surtei como nerd. Aí veio e Carros. E muito
1: bem feito, diga-se.
0: Super, é, inc- é incrível. É incrível.
1: É... Os incríveis é incrível.
0: Os incríveis é incrível. Ah! Depois veio o <risos> Carros, aí a gente teve esse, esse gap aí no meu, no meu apreço pela Pixar. Inclusive, eles começaram a postar muito em continuação, direto pra coisa. Eu tava com o pé atrás na Pixar. Daí os caras me soltam Ratatouille. Ratatouille é uma obra-prima do cinema também, sabe? É. Tipo, porque é um treco maravilhoso, assim. A reconstrução de Paris a maneira como eles retratam uma coisa que aí é irre- não tem como retratar, que é cheiro no cinema você não tem como retratar cheiro no cinema você não tem como retratar gosto no cinema, sabor, e eles é. conseguem fazer isso, aquela hora que eles vão comendo as, que ele fala pro, pro outro rato fala assim, cara, come isso aqui falou, oh, gostoso, é uma uva agora come essa uva junto com esse queijo. E aí vão tocando as notinhas e você vai ficando arrepiado. Fala, oh, tá vendo que você vai ficar arrepiado? E você vai ficando arrepiado junto no cinema. Isso é genialidade, sabe? É. genialidade. Brad Bird é um gênio. E Mas o cara ver... fez isso.
1: Mas você quer ver um outro que pra mim foi bem de soco na cara? Divertidamente.
0: Divertidamente, eu assisti lá no... na CinemaCon em Las Vegas cercado de gente, só tinha gente de terno, porque era só velho de terno, porque era a primeira vez que o filme tava sendo exibido, e era a primeira vez que tava rolando uma exibição a laser, também caraca, então, puta, eu tava vendo uma uma projeção a laser, pela primeira vez num cinema perfeito, em Las Vegas só que tava no lugar errado, porque tava não tava com público, aquele público carinhoso tava com público de compradores público de executivos, deram o play lá no Divertidamente, terminou era era um tal de terno molhado velho. era só terno molhado (risos) Porque ele fala sobre família, ele fala sobre crescer, ele fala sobre complexidade das emoções, dos sentimentos, de você tentar entender as pessoas como ninguém é uma coisa só. É outro filme que é absolutamente brilhante, Pete Doctor, outro maravilhoso. Também.
1: Não, é genial. Cara, eu, é uma coisa que eu acho que. Tem dois filmes que sempre. Que, que são os dois filmes que eu consegui perceber isso acontecendo no filme. E que foram coisas que me tocaram muito. Na genialidade do cinema e como o cinema pode te mostrar algo e te fazer sentir algo sem necessariamente dizer abertamente aquilo, mas através de nuances que são. que às vezes passam é, despercebidas. A maioria das vezes passam despercebidas. Um deles foi Up. E eu lembro que Up, eu assisti, eu não sei porquê, eu vi ele direto em Blu-ray e era uma época que o Blu-ray tava super em alta e era aquela época que o Blu-ray tinha aqueles coisas comentados em cima e tinha acabado uhum. de sair a tecnologia então ele, ele fazia muito do, do comentário em cima com o ele, ele mesclava o filme com, com os, os extras, então você meio que revia Nossa, o filme. Nossa, saudade
0: disso, que saudade maravilhoso. disso era que maravilhoso, que saudade
1: Eu tinha acabado de terminar de ver o filme, tava lavada daquele jeito que você fica depois de ver Up é. e aí falei, vou ver a. E agora, a versão comentada. E aí, logo no início do filme, quando o senhorzinho, eu esqueci o nome dele, perde a esposa, eles mostram, os os cineastas comentando, falando assim, e aí se você percebe, a partir do momento que ele enterra ela, né, e que ele se despede dela pela última vez, é o último momento que a gente tem a nossa visão violeta do filme. E aí, desde então, o filme não tem mais nenhum tom violeta. E ele só volta a ter tons violetas lá no final. Quando ele volta a falar com ela, através do Mano, eu comecei a chorar. Tudo de novo. Eu tinha acabado de ver o filme. (risos) E aí, o outro filme que eu eu vi, isso e esse eu vi sem os comentários extras. Que foi no Divertidamente, porque ele fala sobre depressão, né? Ele fala sobre a Riley se mudando de cidade... E tendo, encarando pela primeira vez, esse sentimento super profundo e obscuro que é a depressão. E aí, o filme vai mostrando as roupas dela ficando cada vez mais escuras e perdendo a cor. E, cara, na hora que eu comecei a perceber isso no cinema, eu comecei a chorar, Érico. Porque eu fico emocionada com o quanto a gente consegue passar de emoção com nuance, sabe? Com detalhe. Isso é, isso é. pra mim, ó, é a manipulação num nível genial, é. saca? É maravilhoso Total, isso. É, é, mara- muito, é manipulação muito. do público e isso é genial. Eu Pixar, adoro
0: também. Meu, Pixar eles é são, foda, cara. Eles
1: são incríveis, isso, né? puta.
0: Ó, e e olha, olha essa sequência, né? Tipo, depois de Ratatouille, tá, de 2007, os caras entregaram o Wally. É. Que é, é. Velho, é um soco. É um. É um sci-fi que podia ter sido escrito pelo. Sei lá, cara. Pelo Arthur C. Clarke, pelo Isaac Asimov, sabe? É, uma, é um sci-fi raiz daquele que. E, sabe? Que parece que foi escrito pelo, por um mestre, o Wally. E, porra, é tão bom. Mas é tão bom como você consegue passar ali, porque tem 30 minutos sem diálogo, que é só no somzinho do robô. E aí vai mudando, tipo, eu, fico, eu ficava dividido entre Ratatouille e Wally, aí veio Up, aí ficou Ratatouille, qual que é o meu filme favorito? Eu não sei, Porra, o Toy Story tem um valor né, histórico, e é um puta filme também, né o primeiro filme deles, o... Toy Story de 95. Eu gosto de Vida de Inseto também. Ai, acho... eu
1: amo Vida de Inseto. Ah, é, mas é legal. posso falar uma coisa? Eles tiveram essa, essa fase ali no meio, com, quando saiu Carros, com essas continuações que eles faziam e tudo mais. Mas eu acho que a Pixar, ela tem um dom muito bom de acertar quando lançar a continuação. É claro, como todo mundo, eles erram. E foi o que aconteceu ali com Carros. Mas Incríveis 2 é tão genial. Ele é. E saiu o quê? 20 anos depois do primeiro?
0: Incríveis 2 saiu em 2018 e o Incríveis 1 saiu em 2004.
1: Aí, ó. 14 é. anos depois do primeiro. Pois é. Cara, e é isso. Você consegue ver a evolução tecnológica de um filme pro outro. Você consegue ver, só que a essência é a mesma.
0: Idêntica. É, e ele
1: e cara, é um filme que começa exatamente do, da onde o outro termina, 14 anos depois. É <risos> genérico. É. é genial. Eu lembro é que eu fui ver bom. Incríveis 2 na cabine de imprensa e eu chorava copiosamente <risos> entre meus colegas jornalistas. Era um negócio. É. <risos> desesperador, desesperador.
0: Eu acho que outra continuação, né, que também é legal a gente citar, é o Procurando Nemo, que é de 2003, e a gente tem o Procurando Dory, que é de 2016. Isso aí foram né, também uma, uma, uma diferença aí de 13 anos de, de um pro outro, a mesma coisa, funciona igualzinho isso que você disse o, o cara pega a sequência do ponto do que anterior parou nada muda você tem, tem uma, como você disse uma evolução tecnológica, você tem mais processamento para mostrar mais coisa uma profundidade de campo maior mais informação na tela coisa com uma, talvez um, um refinamento maior, mas cara o roteiro, ele continua perfeitamente alinhado com aquilo que foi feito originalmente.
1: Mas eu acho que essa é a grande genialidade da Pixar. Eles têm esse esse dom de de conseguir emocionar através… É arte, cara. Pra mim, é arte, sabe? É arte, sabe?
0: É arte porque eles estão fazendo o filme que eles querem fazer. Na grande maioria das produções da Pixar, eles escolhem o filme, eles têm um jeito de trabalhar, que isso já foi muito bem documentado em em vários lugares, inclusive nesses extras de DVD, esse tipo de coisa. Eles têm um jeito de trabalhar, que eles reúnem os principais criativos da empresa, eles olham todos os pitches completamente desprovidos de ego, assim, sabe? Não, agora... Não, vamos fazer o filme do do, do Pit Doctor, porque ele é o fodão aqui. Não, cara... Eles pegam assim... Falam, vamos, é colaborativo, é, né? É colaborativo. Qual é a grande ideia que tá na mesa agora? O que, que a gente precisa falar? E aí nascem coisas, como esses filmes mais recentes deles. E eu tô guardando um filme pro final aqui, que hoje eu acho que é o meu favorito, tá? Eu vou guardar okay. ele pro final. Eu vou te falar no final, não? Eu vou então, final. é que eu
1: ia te perguntar sobre um filme recente que eu assisti. É. Porque eu tenho uma história longa com esse Longa não, é assim, Fala, é longa qual é porque... o filme?
0: pode Diga.
1: Dois irmãos.
0: Dois irmãos é maravilhoso. Vamos falar de dois irmãos. Porque eu ia justamente falar dessa safra nova que veio depois de Toy Story 4. Que foi o Dois irmãos, sou Luca e o Red, que a gente já comentou. Mas, porra, vamos lá. Dois irmãos.
1: Cara, então, dois irmãos... Que todo mundo
0: fala que eu sou o pai do, do, dos moleques, né? Por quê? Putz, você já viu? Já... Olha a foto dele. Tipo... Então...
1: O rolê de Dois Irmãos, pra mim, é muito bizarro. Porque na minha última CCXP, em 2019, eu apresentei o painel de Dois Irmãos com o Dan Scallon, que é o diretor e idealizador do filme. E como você bem disse, é a ideia que tá na mesa. A maioria das ideias dos filmes da Pixar são muito pessoais. Assim como o Red, que traz a relação entre uma família asiática americana e o, o dois irmãos também que é exatamente essa relação de dois irmãos que não conheceram o pai e que só conheceram através de uma gravação de voz que eles tinham quando quando eu fui apresentar o painel em si eu não sabia muito bem sobre o que que era o filme e aí o próprio Dan Scanlon me falou em cima do palco
0: nossa e é e Érico, a a história
1: eu tive que me segurar para não chorar ao vivo apresentando aquela coisa pra 3.500 pessoas! Porque ele falava e eu olhava assim, tipo... (risos) E aquele homem nervoso, em cima do palco, apresentando a ideia. E cara... Foi surreal. Só que aí, logo em seguida, em 2020, a gente entrou num momento de pandemia global e o filme foi lançado e ele ficou meio que... Ele ele acabou sendo lançado nos cinemas, ele ficou por muito pouco tempo disponível em cartaz, né? Disponível nos nos cinemas físicos, porque tudo teve que ser fechado por causa do Covid. Isso. E aí ele foi lançado nas plataformas de streaming, sem muito alarde, e ele, eu sinto que ele acabou ficando meio esquecido. E ele é um filme tão, tão... Ele é. Ai, quentinho, tão amoroso. É. Ele é tão incrível. E é um filme que tem uma lição tão bonita, que eu, eu sinto que mais pessoas precisam assistir esse filme.
0: Eu também, eu olha, concordo muito com você, que ele é isso, ele foi meio apagado pelo nosso momento. Foi. Diferente do Soul que o Soul, como foi o primeiro grande lançamento do do Disney+, Plus e os cinemas estavam fechados, né? Estavam fechados ou estavam reabrindo, eles não quiseram lançar nos cinemas e aquela coisa toda, né? O Soul, ele teve mais alarde, ele teve, porque os caras usaram muito o Soul como um vendedor de streaming. Então, eu acho que muito mais gente assistiu ao Soul, que é um também um filmaço, nossa também chorei, aquela coisa toda, mas o Dois Irmãos ele, eu concordo 100% com você Aline, ele foi vítima das circunstâncias, do momento, do né? momento.
1: eu gostaria de dizer que o João acabou de mandar a foto do pai do, do Dois Irmãos e é você mesmo igualzinho <risos> Até o óculos quadradinho. Érico, é é você?
0: Eu sei. Eu recebo isso direto. Todo mundo que assiste a a Dois Irmãos, me manda assim, Érico Borgo? Manda a a foto. E eu acho engraçado que todo mundo acha que tá vendo isso, que descobriu isso, sabe? Tipo, e todo mundo manda. Eu falei, é, pois é.
1: Já já recebi. Não é nova essa piada. Eu nem
0: falo, eu nem falo. Porque eu acho fofo, entendeu? Tipo, eu acho fofo. E realmente parece uma versão cartoon minha. É engraçado. Parece
1: mesmo. É, mas eu gosto muito de Soul também, porque ele também saiu num momento que eu acho que é isso, todo mundo tava precisando desse rolê de propósito na vida, sabe? Era um um momento complicado, era um momento complexo. Ainda mais que
0: ele fala sobre o o pós-vida, e a gente tava com, sabe, e as pessoas perdendo gente, né, num momento aí super dramático, e porra, e aí você tá falando disso, falando de, sei lá, de um outro lugar. Mas, Sim. Aline eu Diniz...
1: Quero... Exato, mas... eu queria te saber, porque você deixou aí na, na, na eu pendente Eu deixei, eu deixei. O um filme.
0: Primeiro, eu só quero dizer mais uma vez que, puta, Luca é outra obra-prima que vocês têm que assistir. Vocês não viram ainda, Luca é maravilhoso. Primeiro que é um filme lindíssimo visualmente. Lindo, Sim. lindo, 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 lindo. Ele parece uma pintura, sei lá. E, e a história também é incrível. Vale muito a pena assistir. Eu vou puxar hoje o Ah. filme que eu acho que é o filme da Pixar que eu mais assisti. Porque se ele tá passando... Se eu ligo qualquer coisa e ele tá passando, se eu pego lá e ele me oferece, eu assisto de novo. É Viva, a Vida é uma Festa, do Lee Unkrieg, que é... Ai, eu não consigo nem dizer, assim, como eu acho esse filme lindo. Lindo, 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 lindo. E é um filme também que fala sobre família, que fala sobre... Porra, é uma sacanagem. Tem a grama Coco, né? A vovó Coco, que, pelo amor de Deus, que só que ela aparece na tela, você já começa a chorar. Eu acho Aquele que
1: hoje...
0: É. É o meu filme favorito da Pixar, é o... é o Viva, sabe? Eu acho ele incrível. Sim, tem muitos filmes da Pixar que eu amo. Tem alguns que eu, não... que eu me importo menos, eu vou dizer, sei lá, tipo... Os Monstros S.A., Universidade de Monstros, eu não, eu não sou tão fã assim. Eu acho divertido Ai, pra burro. Bom Dinossauro também acho muito divertido. SA. Valente é um… Puta, é muito… Não, é aquele, não existe filme ruim da Pixar. Então,
1: Valente é um outro… Eu acho que assim, a Pixar, como ela tem esse rolê de fazer todas as ideias serem válidas, eles trazem questões que não necessariamente seriam abordadas por outros estúdios. Então, Valente foi um dos primeiros filmes que eu vi que trazia essa essa questão da relação mãe e filha, que eu nunca tinha visto até então. E aí, desde então, a gente viu vários outros. E o Red é meio que a cereja no topo do bolo, porque ele fala abertamente sobre... Enfim, o filme chama Red, mas se você não percebeu, é um filme sobre menstruação. É um filme sobre... Total!
0: É um filme sobre menstruação. É muito...
1: Exato! E sobre como as meninas lidam com isso isso e como as pessoas falam sobre isso e as famílias e tudo mais mas o Valente, ele traz exatamente essa questão da menina ter que salvar a mãe, né? E da mãe tá à mercê da filha, que até então ela julgava ser uma pessoa que não tinha os mesmos valores que ela e tudo mais. Então é isso, assim, eu acho que todos os filmes da Pixar tem alguma mensagem pra alguém, ela vai tocar um pouco mais. Mas todos eles passam uma mensagem boa o suficiente que pra sua vida ela vai ser importante. Inclusive Carros. E eu gostaria de terminar esse Não Existe Filme Ruim Todo Filme é Bom Pra Alguém, dizendo dê uma nova chance a Carros. Veja Carros com Novos olhos. Vamos Você me convenceu a carros novamente. Vou eu eu vou convenceu. eu vou eu vou rever também. Eu também vou Você me convenceu.
0: Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Então tá bom. Eu queria
1: saber o que que o pessoal que está ouvindo aqui, a gente acha da Pixar. Qual é o seu filme favorito da Pixar? Comente com a gente em todas as redes sociais da Cinemark Brasil. Lembrando que Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom Pra Alguém é um podcast quinzenal. Então daqui a 15 dias estamos de volta na sua plataforma de áudio favorita. E até o próximo programa. Um beijo.
0: Um beijo pra vocês. Não se esqueçam que Lightyear está chegando aí a Cinemark. E você precisa assistir. Você precisa ir ao cinema ver o Lightyear, porque é o primeiro filme da Pixar numa tela grande, e é um, se tem uma empresa que merece isso, uma produtora, um estúdio que merece ser visto na tela grande, é esse estúdio maravilhoso chamado Pixar. Valeu!
1: Garanto, de meia hora é bom, viu? Tchau! Obrigada por escutar. Para continuar a conversa, entre nas redes sociais da Cinemac Brasil. Te esperamos por lá.